0: En el editorial de hoy lo tenía ya escrito, como siempre, ya preparando, pero faltando 25 minutos para ir al aire, veo que Padrino se esconde. Digo, se esconde porque saca un comunicado para esconderse en las Fuerzas Armadas y responderle tímidamente a los Estados Unidos. ¿Por qué será? Bueno, creo que puede ser entre otras cosas porque los Estados Unidos no terminó de negociar con él y él quedó fuera de juego. ¿Qué es lo que? Pero se esconde, se esconde en una institución que han deteriorado. Se esconde detrás de los cadetes. Se esconde detrás de los guardias marinas. Se esconde en la academia. Y la academia militar es lo más sagrado. Son los jóvenes que desean ser militares, los cuales los familiares están orgullosos. Entonces los saca, los coloca para que sean frente de choque y él está por detrás, escondido, agazapado, asustado. Bueno, por ahí se fue el editorial, ustedes lo pueden ver en EBTV, eh, a través de YouTube. Pero. Además del, del editorial, que no puedo repetirlo textualmente porque fue fruto de sentimiento en ese momento antes de arrancar el programa. Yo había trabajado sobre nadar contra corriente. ¿Y, ¿Y por qué nadar contra corriente? Porque voceros en el mundo señalan cómo cae el precio del crudo. Hay exceso. No se encuentra dónde guardarlo. Sin embargo, en Venezuela el precio de la gasolina sube a niveles inimaginables. Cuesta más la gasolina en el sur de la Florida que en Caracas, Venezuela. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible? El petróleo se vendió prácticamente a centavos, porque era un orgullo de la revolución aumentarle el precio al combustible. Pero ¿qué pasó? La refinería no funciona, la extracción es cada día menos. Consecuencia de eso, que hay que comprar gasolina afuera. Consecuencia de eso, que hay unos cuatro o cinco vivos que se aprovechan para el comercio de la gasolina. En definitiva, cuando la gasolina aumenta de precio, todo aumenta de precio y todo se complica. Por eso los vegetales, las verduras, etcétera, no llegan a Caracas, que se produce en el interior del país. Y la producción llega a mínimos inimaginables. O sea, no tienen idea ustedes la, las colas buscando combustible. Y se repite como siempre, en la ciudad de Venezuela, hay unos vivos que acaparan y venden a unos precios gigantescos. Y por supuesto, como les dije anteriormente, los alimentos no llegan a los centros de distribución por falta de combustible. Entonces, ¿qué hace el gobierno ante esta situación? El gobierno no, la dictadura, el PS para Petro de esos ocho individuos. Bueno... Se apodera de la industria de alimentos y controla los precios. Esa es la forma de tener el control del país, pero es también la radiografía de este momento. Entonces, tú dices, han transcurrido más de 20 años. ¿Qué pasó con aquella revolución llamada Revolución Bonita? Porque tenemos cada día más desempleo, se cierran las fuentes de trabajo. En el fondo, simplemente los resentidos sociales, los acomplejados, los últimos de la FIA, apelaron a la demagogia, que no es otra cosa que incitar a las bajas pasiones del populacho. Y lograron el poder. Y así ganaron, y así han venido, manejando este país en los últimos 20 años. Ahora, fue una gran ironía dentro de todo. Esto ocurre cuando los precios del crudo están lo más alto posible y comienza el festín. Ahí fue que se distribuyeron el dinero. Nunca había habido tanto millonario en Venezuela como hoy en día. Pero así todos hipotecaron el presente y el futuro del país. ¿Cuál es la fotografía de hoy en día. Mis queridos amigos, mis queridos amigos que escuchen este programa, este podcast. Donde estén ustedes, en Chile, Caracas, Venezuela, en Uruguay, México, donde estén en Montreal, en Bogotá, Venezuela, la fotografía, es un país hipotecado, endeudado, con una infraestructura en el suelo, con más de 5 millones de compatriotas viviendo fuera del territorio de Venezuela. La Venezuela de hoy está llena de generales, bolichicos, lavadores de dólares, taures y un pueblo gritándole, desesperado, que tiene hambre. Somos la quinta nación de hambre en el mundo. Y esto, el establecimiento, pretende vender la idea. Que son los gringos los que mantienen al pueblo venezolano en esas circunstancias. Pero además otra cosa. No nos olvidemos que en el ADN de esta dictadura está el narco el narcorégimen Esa es la radiografía de la que, de la cual hablamos hoy, el día de hoy, y tuvimos tres invitados extraordinarios, Miguel Ángel Rodríguez, José Manuel Puente, un gran economista, y cerramos con Carlos Vecchio. ¿Y ¿Por qué cerré con Carlos Vecchio? Porque cada vez más existe el rumor que el hombre que presidiría la Junta Gobierna de Transición sería Carlos Vecchio. Yo lo trato de acorralar, lo trato de llevar muy hábilmente diplomático y político, esquiva, esquiva y esquiva. Los invito, vean el programa, les va a gustar, vale la pena. Bueno, mi amigo, chao, nos vemos mañana.